0: A gdyby tak rzucić to wszystko w diabły i wyjechać jak najdalej, stąd westchnął Stefan. Od czego chcesz uciec? zapytała Grażyna. Ci z ZUS-u i skarbówki i tak Cię znajdą. Gdybym ja prysła, to zaraz ktoś by mnie telepatycznie namierzył i wysyłałby mi koszmary, podobno jak się gdzieś emigruje to podłączają cię do takiej magicznej rury, którą ci przesyłają koszmary, żebyś się nie miał za fajnie. E, tam ponownie westchnął Stefan. Musi być jakiś sposób, żeby zatkać tę rurę, nie takie wyzwania, żeśmy ze szwagrem wciągali nosem, nie? Przecież ty nie masz szwagra, Grażyna zaczęła drążyć. Oj tam, oj tam, na emigracji zawsze się jakiś ziomek przypamięta. Cóż tu dopowiedzieć do tej uroczej rozmowy naszych ulubieńców? Wszyscy czasem myślimy o emigracji, szczególnie kiedy niespecjalnie nam się podoba to, co się dookoła nas dzieje. Jednak trzeba nam wiedzieć, że to nie jest łatwa zmiana i tym razem właśnie takiej zmianie spróbujemy się przyjrzeć. Istnieją trzy matryce przemieszczania się i wszystkie trzy podlegają podobnym zasadom związanym zarówno z ograniczeniami, jak i możliwościami. Pierwsza określa zorientowaną horyzontalnie przestrzeń, w której możemy dokonać zmiany naszej lokalizacji, która ograniczona jest jedynie do połowy obwodu kuli ziemskiej. Odległość jest tutaj istotna z prostego powodu. Im dalej się udajemy, tym nasz mózg, percepując dystans w przestrzeni, stworzy wrażenie odłączenia się od dotychczasowego miejsca, a więc tym samym od repertuaru emocji z nim związanych. To dlatego właśnie, kiedy wyjeżdżamy gdzieś daleko na wakacje, odczuwamy rodzaj nie tylko fizycznego, ale przede wszystkim psychicznego dystansu, co sprzyja refleksji, zobaczeniu spraw z większej perspektywy, czy zmianie samopoczucia. O ile nie pozwolimy oczywiście na to, by nasz umysł zniszczył ten dystans nawykową paplaniną myśli generowanych przez problemy, którymi żyliśmy tam, skąd właśnie uciekliśmy. Mówiąc inaczej... Dostrzeżony dystans w przestrzeni ułatwia umysłowi zachowanie dystansu mentalnego. Jednak jest tu pewien haczyk, bo niestety to wspomaganie dystansu mentalnego nie jest trwałe i słabnie z każdym dniem oswojenia się w nowej rzeczywistości. Wakacje są zazwyczaj zbyt krótkie, by ten efekt pojawił się z całą mocą, ale już kilkumiesięczne przebywanie w nowym miejscu to wystarczający czas, by początkowy mentalny dystans szybko zaczął się kurczyć, a proces ten zależy od tego, w jaki sposób sami jesteśmy w stanie zaprząc do roboty nasze zdolności adaptacyjne. Tutaj jednak na przeszkodzie stoją dwie pozostałe matryce. Pierwsza jest matrycą również związaną z przestrzenią, ale bardziej przypomina oś wertykalną niż horyzontalną i zawiera dwa wektory. Pierwszy jest skierowany na zewnątrz, drugi do wewnątrz. Ten pierwszy odpowiada m.in. za nasze umiejętności integracyjne z nowym otoczeniem, nowymi ludźmi, za budowanie nowych interakcji społecznych oraz za to, jak szybko i czy w ogóle w tym nowym miejscu poczujemy się jak u siebie. Drugi wektor matrycy wertykalnej jest skierowany do naszego wnętrza i zarządza naszą wewnętrzną relacją z nami samymi, więc m.in. również tym, w jaki sposób będziemy zdobywać lub blokować umiejętności radzenia sobie z samymi sobą. I tutaj jedną z podstawowych przeszkód jest trzecia matryca odpowiedzialna za naszą relację z czasem. Ta matryca zarządza więc wszystkimi procesami związanymi z obsługą wspomnień przeszłości oraz wyobrażeń i planów na przyszłość. Podsumowując to, czy twoja emigracja okaże się docelowo trafionym pomysłem, i zmieni Twoje życie na lepsze zależy od tego, w jaki sposób będziesz w stanie zestroić ze sobą wszystkie trzy wymienione matryce. I w tym zadaniu pojawia się kilka przeszkód do pokonania. Pierwszą z nich jest efekt zniekształcania wspomnień, który został odkryty przez połączone siły naukowców z Oxfordu oraz Sorbony, którzy w 2020 roku rozpoczęli pracę od analizy danych zebranych od 20 tysięcy badanych i przyjrzeniu się powiązaniom pomiędzy kilkoma zmiennymi w obszarze mierzenia satysfakcji z życia w porównaniu do oceny wystawionej przed rokiem. Odkryto w tym badaniu, że większość uczestników w znacznym stopniu fałszowała obraz tego, jak w rzeczywistości oceniali poziom satysfakcji z życia przed rokiem. Ci, którzy uznawali, że ich poziom życia się poprawił, przeceniali pozytywne aspekty jakości życia w przeszłości. Zaś ci, którzy wskazywali pogorszenie jakości życia, czynili to na podstawie również zafałszowanych wspomnień, tyle, że w drugą stronę, czyli oceniając przeszłość jako gorszą niż w rzeczywistości była. Żeby potwierdzić to odkrycie, naukowcy sięgnęli do wyników podobnych badań przeprowadzonych wcześniej na 18 tysiącach osób we Francji oraz 11 tysiącach osób w Niemczech. Jak piszą we wnioskach badacze, wszystkie wyniki ujawniły istnienie dwóch przeciwstawnych wzorców. Ludzie zadowoleni z obecnej sytuacji mają tendencję do widzenia swojej przeszłości również jako zadowalającej, a ludzie niezadowoleni ze swojego życia wykazują tendencję do widzenia swojej przeszłości w dużo czarniejszych barwach niż rzeczywiście by na to zasługiwało. Jeśli teraz wyniki tych badań przełożymy na doświadczenia emigracyjne, otrzymamy wzorzec, w którym uwolnienie się od traum przeszłości będzie nam przychodziło tym łatwiej, im większego zadowolenia z życia na emigracji uda nam się doświadczyć i to pod każdym możliwym względem, zawodowym, rodzinnym czy towarzyskim. Im gorszy jednak wynik osiągniemy, tym większe prawdopodobieństwo, że dodatkowo pogorszymy nasz stan psychiczny, wyolbrzymiając niezagojone rany, przeszłe negatywne doświadczenia i toksyczne wspomnienia. Jednak efekt zniekształcania wspomnień to nie jedyna przeszkoda na drodze do prawidłowego zestrojenia trzech wspomnianych wcześniej matryc. Kolejnym problemem jest obecna moda na traumę. I to nie jest mój złośliwy żarcik, ale obserwacja brytyjskiego lekarza doktora Gabora Mate którą zawarł w swoim artykule Niewidzialne Dziedzictwo – Wszechobecność Traumy, napisanym dla magazynu Psychotherapy Networker. Dr Mate zwraca uwagę, że obecnie przeważająca część pacjentów odwiedzających psychoterapeutyczne gabinety Wielkiej Brytanii zaczyna swoje wizyty od wyznania, że w przeszłości doświadczyli jakiegoś rodzaju traumy, czyli jakiegoś psychicznego urazu, w którego efekcie w ich psychicznym funkcjonowaniu pojawiła się trwała zmiana. Innymi słowy, to już tak powszechna autodiagnoza, że wstyd przychodzić do terapeuty z czymś innym, a to oznacza, że autodiagnozując naszą przeszłość, już dzisiaj z automatu poszukujemy w niej traum. A to z kolei powoduje, żeby dopasować się do dzisiejszych konwenansów każde odnalezione w przeszłości negatywne zdarzenie, dobrze jest rozdmuchać do wymiarów traumy, by samemu przed sobą było co roztrząsać. Pamiętajmy przy tym, że stanowisko doktora Mate nie przeczy temu, że wielu ludzi rzeczywiście w swojej przeszłości doświadczyło traum, a jedynie zwraca naszą uwagę, że obecna moda skłania wiele osób do nadawania drastycznie negatywnych znaczeń wydarzeniom z przeszłości, pompując ich wielkość, do rozmiarów, na które tak naprawdę nie zasługują. Im zaś większy rozmiar traumy, tym w efekcie wydaje się być trudniejsza do pokonania, prawda? Czyli mówiąc inaczej, kiedy 10 lat temu nowy emigracyjny Stefanowy Ziomek narąbał się na imprezie i wywalił zanurzając w ponczu, to na drugi dzień przepraszał, obiecywał skruchę i przyznawał, że przesadził. Obecnie, po dokładnie takiej samej akcji z zanurkowaniem w ponczu, ziomuś też przeprasza, ale jednocześnie wskazuje, że za tym wszystkim może stać trauma z dzieciństwa. Trzeci problem niestety jest już mniej zabawny, wskazuje na doktor Susan Babel, specjalizująca się w leczeniu traum w San Francisco, która analizując losy emigrantów obecnie przebywających w Stanach Zjednoczonych, Przekonuje, że wiele przypadków dotyczyło emigracji na skutek nie tyle ucieczki z kraju od złych warunków ekonomicznych czy środowiskowych ku lepszemu światu, ale przede wszystkim ucieczki od nadużyć doświadczanych od najbliższych, w tym najczęściej rodziców. I to w sytuacji, w której nikt nie reaguje na przemoc psychiczną, bo albo rodzina nie chce tego dostrzec i w to uwierzyć, albo też przymyka na to oko bo przecież wszystko powinno zostać w rodzinie. Tymczasem osoby, którym udało się wyzwolić z takiej przemocy i emigrują w poszukiwaniu wreszcie spokojnego życia, często w takich wypadkach doświadczają dokładnie tych samych objawów, które towarzyszą pourazowemu stresowi, czyli PTSD. Pojawiają się więc obniżone zdolności koncentracyjne, często pojawiające się znikąd poczucie strachu i bezradności, zwiększone reakcje zaskoczeniowe czy senne koszmary, co sumarycznie obniża jakość naszego funkcjonowania. Reaguje też układ nerwowy, który przywykł do funkcjonowania w trybie przetrwania, co powoduje stałe uwalnianie hormonów stresu, a stąd już prosta droga do wielu groźnych chorób. I tu już nie obowiązuje żadna moda, bo to nie żadne nadmuchane traumy, ale rzeczywiste, koszmarne dziedzictwo, wyniesione z miejsca, od którego się uciekło i które pozostawia swój ślad nie tylko na naszej psychice, ale również potrafi zrujnować zdrowie. W takiej sytuacji powrót do zrównoważonego funkcjonowania wymaga troski, czasu i sama psychoterapia werbalna niewiele tuś działa. Bo jak przekonuje dr Babel, nie obejdzie się tutaj też bez współpracy psychoterapeuty psychosomatycznego z lekarzem specjalizującym się w tzw. biofeedbacku. Stąd też zadanie sobie emigracyjnego pytania, przed czym chcesz uciec lub przed czym uciekasz i udzielenie sobie nań uczciwej i głębokiej odpowiedzi pełni kluczową rolę w tym, czy proces synchronizacji wszystkich trzech matryc będzie możliwy do osiągnięcia. Bo proces ten, jak wskazuje inny badacz, psycholog dr Jim Taylor, zawiera najważniejszą składową, którą jest cierpliwość. A to oznacza, że i owszem, emigracja może rozwiązać wiele problemów, ale po prostu nie dzieje się to od razu. Pozdrawiam.